0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Évidemment, les acolytes fidèles sont là, à commencer par la légende, Imanol Arinordoki. salut Imanol Salut tout le monde Et nous serons accompagnés comme d'habitude par deux journalistes de la rédaction du Midi Olympique, Jérémy Fada. salut Jérémy
1: Salut Olive et Simon Valzer est également une légende.
0: Ah oui, et attention, parce que là, on est très fiers, on ne lésine pas sur les moyens. Il est aïe en, aïe aïe. en direct avec nous depuis la Nouvelle-Zélande, puisqu'il <rire> couvre la Coupe du Monde Féminine pour le Midi-Olympique. Simon Valzer est avec nous.
2: Merci, voilà, trop d'honneur, trop d'honneur, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, voilà, pour une, une, ex, une, ex, une émission qui sera excellente, j'en suis sûr comme même le fera.
0: Ah bah Surtout parce que tu es là. Où es-tu d'ailleurs exactement
2: alors, je suis à Pangarei. Euh, je suis à 2h30 euh, au nord euh, d'Auckland. C'est là où les, euh, les Bleus ont disputé leur, euh, leur deuxième match de poule après leur premier qui était à, qui était à Auckland avec, euh, contre l'Afrique du Sud. C'est là, où elles ont, c'est là où
0: elles ont affronté les Anglaises et où elles affronteront aussi les Fidjiens ce week-end. Mais on va parler de ça dans un dans rébuffet dans, dans quelques instants. Le programme, justement, euh, messieurs, c'est un numéro spécial à 15 de France. On va commencer par euh, les garçons puisque lundi, Fabien Galtier. A communiquer la liste des 42 joueurs sélectionnés pour la tournée d'automne face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Quels enseignements tirer de cette liste Les gagnants, les revenants, ceux qui voient la Coupe du Monde s'éloigner, on en parle dans la première partie. Et on va donc profiter de ta présence, Simon, pour parler longuement de la Coupe du Monde féminine, de l'équipe de France battue une nouvelle fois par l'Angleterre et qui voit quelques nuages s'amonceler avant d'affronter les Fidji pour le dernier match de poule. Et puis plus globalement, tu nous raconteras l'ambiance là-bas, la quel est l'engouement autour de la compétition. Avec buffet, c'est parti. Et on débute donc avec cette liste des 42 joueurs sélectionnés pour préparer la tournée de novembre. Elle est tombée en début de semaine. Pour rappel, le 15 de France affrontera le 5 novembre l'Australie, puis il y aura l'Afrique du Sud et enfin le Japon. Le groupe sera réuni à l'issue de la huitième journée de Top 14 ce week-end pourrait évoluer en cas de nouvelles blessures. On croise les doigts, parce que pour l'instant, les blessés sont quand même assez nombreux. Je rappelle rapidement, il y a Melvin Jaminet, François cross Cyril Bay Gabin Villière, Arthur Vincent, que des, que des titulaires du, du 15 de France. Il y a des petits nouveaux dans cette liste. Reda Wardy le pilier de La Rochelle, l'ailier du Loup, Étan du Dumortier, puis le centre de l'Union Bordeaux-Bègles. Pablo Huberti, messieurs, avant de rentrer dans le détail, de manière générale, d'abord, que retenez-vous de cette liste Toi, Emmanuel, que retiens-tu
3: moi, ce que je retiens, c'est avant tout la, la confiance accordée à, à des joueurs comme euh, Romain Entamac ou Cameron Rocky. Euh, voilà, parce que Entamac il est blessé, euh, il n'aura pas joué avant d'attaquer cette, cette tournée. Cameron Rocky, il a un début de, de saison très compliqué, donc je, je, trouve que ça, je trouve ça bien, je trouve que c'est un, un message fort. Je me mets dans la position des, des joueurs. Forcément, un an de, de la Coupe du Monde, ce n'est jamais évident, surtout quand on change de club comme pour Kamonon euh, Pour Romain Tamak, euh, ben ça, ça montre aussi euh, l'envergure et la place qu'il a dans ce groupe. Euh, voilà. Après, c'est sûr que qu'on aurait pu penser qu'il y ait des, des revenants. Je ne dirais pas des nouveaux, mais on est un an de la Coupe du Monde. Et un an de la Coupe du Monde, voilà. il faut commencer quand même à fermer le groupe. On n'en est plus aux expérimentations. Euh, le laboratoire est, est fermé et, et voilà, il, faut, il faut vraiment euh, trouver la bonne alchimie maintenant dans, dans le groupe et, euh, et trouver les bonnes recettes pour, pour préparer euh, toutes les échéances euh, à venir en vue de cette Coupe du Monde.
0: Ouais, on va revenir en, en détail un peu plus tard hein, sur les le postes de 10 notamment et puis ceux qui sont de, de retour. Euh, Jérémy, toi qui suis le, le stade toulousain pour le Midi-Olympique, bon, ils sont très nombreux, ce n'est pas une surprise, hein, ils sont neuf. Euh, qu'est-ce que tu retiens toi de cette liste
1: non mais effectivement, je, je rejoins totalement Imanol sur la place euh, à part, mais de manière logique de, de Romain Tamac, il euh, y, y a quand même quelques garçons qui, qui font l'ossature de cette équipe de France qui aujourd'hui ont un statut euh, de cadre euh, assumé. Voilà, euh, Romain Tamac, comme Antoine Dupont, comme Greg Aldrid, comme Gaël Ficou, ce sont des garçons qui, euh, même euh, en n'ayant pas forcément joué ou pas à 100%, ils, ils y seront. Romain Tamac, il est en lien direct avec le staff du 15 de France depuis des semaines et des semaines. Euh, pour tout vous dire, on l'a vu euh, lundi soir. Euh, lui, il est tout proche d'un retour. C'est pas sûr qu'il rejoue dès ce week-end, mais il n'y a pas d'inquiétude. Il sera sur le, le terrain contre, contre l'Australie. De manière générale, il y a quand même, comme tu l'as dit, Olivier, il y a plusieurs euh, blessés au niveau de, de garçons qu'on peut considérer comme titulaires. Donc, c'était important de montrer aussi le message aux, aux autres cadres. Voilà, on compte sur vous. Il y a quand même l'Australie et l'Afrique du Sud euh, à affronter. Après, c'est un groupe qui s'ouvre, oui. Mais peut-être pas tant que ça, en fait. C'est, euh, il s'ouvre sur des, euh, j'allais dire, des quatrièmes ou cinquième choix au poste à des garçons qui, qui viennent un petit peu prendre la température. Hein, je pense à, à des mecs comme, euh, comme Dumortier, qui a été excellent, qui a mis un doublé euh, le week-end dernier, à Huberti, le, le bordelais. Et c'est une constante quand même avec ce staff. Euh, c'est des garçons, qui, je ne suis pas sûr, je ne pense pas qu'ils auront du temps de jeu sur cette tournée, mais c'est une manière de, de les faire s'intégrer au groupe, de prendre la température et de, d'observer comment ils réagissent, comment ils se comportent et dans le jeu et humainement. Et c'est peut-être aussi du temps de gagner pour l'avenir.
0: Ouais, si j'en crois ton article dans le, le Rugby Rama, où tu parles des, des Toulousains dans cette liste, ils seront 8 hein, à jouer normalement ce week-end face à La Rochelle pour ce gros match. Euh, on va croiser les doigts du côté du staff de l'équipe de France, parce que, qu'il n'y a pas de blessés.
1: Après, ce qui est vrai, parce qu'on rappelle, donc, les 42 joueurs vont aller à Marcoussi. Donc ils comptent, à partir de lundi matin, ils seront tous à Marcoussi. Et ensuite, pour la journée suivante, il y aura 23 joueurs qu'on dit bloqués pour préparer le match contre l'Australie. Il y en a 19 qui reviendront au club. Tous les cadres du 15 de France qui sont disponibles, ils seront tous sur le terrain ce week-end. Et c'est archi logique. C'est archi logique. Les clubs de top 14 qui devront se priver de ces mecs pour les deux journées suivantes vont les faire jouer. Côté Toulousain, effectivement, il y en aura au moins 8 une petite incertitude, normalement euh, Romain Tamak a peu de chances d'être dans le groupe contre la Rochelle, après si vraiment euh, euh, il monte en régime en fin de semaine, il, il peut intégrer la feuille de match, C'est pas exclu non plus. Euh,
0: Simon, toi tu suis ça de loin évidemment, hein, au sens propre comme au sens figuré, je rappelle que tu es quand même à l'autre bout du monde, euh, tu as quand même un avis là-dessus ou tu es vraiment focalisé que sur les filles, sur la coupe du monde féminine
2: bah, je je, je t'avouerai que je suis pas mal focalisé sur la, la Coupe du Monde féminine, mais euh, je, j'écoutais en écoutant Jérémy, j'ai pensé à un joueur, là, parce que Jérémy disait que c'était un petit peu ouvert au niveau des quatrièmes, cinquièmes choix. Et il me semble, si je ne si me suis pas trompé, si j'ai bien suivi l'actu, mais il y a aussi le, la convocation du pilier euh, Laclaya c'est ça, non
1: Tout,
3: à, oui. fait. Tout de, à fait. De, de, de Yona la, la logique, Au euh... moins Laclaya oui.
2: Thomas Laclaya, voilà, qui, qui, qui joue à Oyona et je trouvais ça euh, et bah ouais, ça, ça illustre bien en fait cette, cette ouverture, hein, cette euh, mais comme dit Jérémy, je pense que c'est vraiment pour pour tester ces joueurs, pour voir comment ils réagissent ils réagissent, euh, ils réagissent bah, au très haut niveau et, euh, et c'est aussi euh, c'est je pense je trouve que c'est assez malin ouais c'est ça ils gagnent du temps sur sur la suite parce qu'ensuite quand on quand on terminera un cycle on aura déjà des des joueurs qui seront dans ce bain-là et qui sauront, qui auront pris la mesure en fait du, de, du niveau international et qui pourront se préparer plus rapidement. Et par les temps qui courent, effectivement, quand on voit le nombre de blessures qui frappent le 15 de France, on se dit qu'il faut, que c'est important finalement de, 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 de considérer le maximum de joueurs. Quoi. Et c'est pour ça que Fabien Galtier le fait depuis, depuis longtemps avec... Ces listes à 70, 75 et tout ça, donc je pense qu'il doit, il doit
0: passer pas mal de temps au téléphone. Ouais. Allez, on va s'intéresser maintenant plus en détail à cette liste. Alors, on va évidemment s'attarder d'abord sur le cas des numéros 10 avec Romain Tamac. Vous, vous l'avez déjà évoqué, toi, Immanuel, notamment. Euh, ça ne vous surprend pas, donc, la présence de Romain Tamac qui est blessé depuis mi-septembre, qui n'aura donc peut-être pas repris avant… Euh, le premier test face à, à l'Australie. Euh, il a un crédit illimité hein, Emmanuel, si, auprès de Fabien Galtier, hein, si je comprends bien ce que tu as dit euh, tout à l'heure. C'est clairement son numéro un.
3: Ben, je pense qu'il a, il a, en tout cas, il a montré que c'était lui le, le patron. Euh, il a toujours été régulier. Euh, il a su répondre présent, notamment au moment où il a été un peu euh, mis en balance avec, euh, avec Mathieu Jalibert euh, sur le match avant la, les Blacks euh, sur la dernière tournée où il a fait un, un match... Euh, monstrueux euh, derrière il fait preuve de, de régularité voilà c'est un joueur cadre euh, qui est, qui impose en tout cas une certaine sérénité aussi au, au groupe hein. on, on, on voit qu'il est jamais perturbé sur sur le sur le terrain voilà un joueur sûr euh, pour moi c'est, c'est vraiment le, le métronome de, de, de cette équipe alors il n'a il peut-être pas euh, euh, ce côté fantasque que peut avoir euh, Jalibert, où il peut allumer une, une mèche comme peut le faire Mathieu Jalibert. Mais par contre, il a cette régularité, il a cette solidité défensive. Et on sait qu'au niveau, euh, et puis il a, il a surtout, pardon, j'oubliais quand même un point important. Hein, il a quand même euh, ce lien fort avec, euh, avec Antoine Dupont et cette confiance, puisqu'ils jouent ensemble tous les week-ends. Et, et ça, c'est aussi très important.
0: Mais il n'y a pas un risque de manquer de, de rythme fait qu'il pourrait arriver ben, euh, sans, sans ben, match, sans un match.
3: Ben, comme euh, comme le disait comme le disait Jérémy, euh, je pense qu'ils voilà, ils sont en lien, euh, même s'il n'a il a pas il a pas repris l'entraînement collectif, à enfin, moins ce qu'il le fasse cette semaine. Euh, je pense qu'ils sont assurés quand même euh, au niveau du, du staff médical de la reprise de, de Romain. Est-ce qu'il a est-ce qu'il débutera euh, la tournée peut-être pas parce que peut-être qu'il va va reprendre quelques galops d'essai et peut-être pas jouer le premier match voilà, parce que c'est vrai que c'est une tournée donc euh, dans ce groupe euh, tout le monde ne va peut-être pas jouer les, les trois matchs euh, donc euh, voilà peut-être qu'il jouera pas le premier match peut-être qu'il sera remplaçant peut-être qu'il rentrera sur le premier match ou pas, peut-être qu'il débutera le, le second match bon, je pense que tout ça est prévu et planifié et, et, et si sa forme le permet euh, il débutera euh, maintenant euh, ouais, c'est sûr qu'il il va, lui, il va lui manquer certainement de, de rythme
1: bah. Alors, pour, pour prolonger le propos, vous donner un petit peu plus d'infos détaillées. Euh, Romain Tamac, lui, euh, ce qu'il avoue, c'est qu'aujourd'hui, sa cheville va très bien. Il manque un peu de cardio. Euh, par contre, ce qui est clair, euh, il va partir à, à Marcoussi. Est-ce qu'il aura un peu de temps de jeu contre La Rochelle Ce sera difficile, mais peut-être. Et l'idée du 15 de France, du staff du 15 de France, ce n'est pas de le renvoyer euh, le week-end d'après. C'est de se dire il a deux semaines deux semaines à hauteur ouais. pour monter en régime. Et en gros, nous, on a deux semaines pour le préparer contre l'Australie. Aujourd'hui, dans, dans, dans l'idée, euh, Romain Tamac, il est préparé, prévu pour euh, jouer contre l'Australie. Après, là où je rejoins complètement Imanol, c'est ce fameux match des All Blacks. C'est vrai pour Romain Tamac et c'est vrai de manière générale, je trouve, pour ce 15 de France. Ce, ce match, il a marqué quand même un tournant et un virage dans, dans, dans l'histoire de, de cette terre 15 de France. Euh, derrière, comme par hasard, on fait le grand chelem. Rappelez-vous, Antoine Dupont était capitaine par le biais de la blessure de Charles Olivon, aujourd'hui, Antoine Dupont va rester capitaine. Je pense que ce match des blacks a quand même fait basculer l'histoire récente du, du 15 de France. Et aujourd'hui, on est quand même, même s'il y a des blessés, des changements, tout ce que vous voulez, on est dans la continuité, la lignée de ce match qui nous a apporté son lot de certitude.
2: Moi, je, je m'interrogeais juste un, sur un truc, mais en fait, Jérém, tu as répondu à ma question. Je, vu que je suis de, de, d'assez loin, tout ça, je, m'intéresse, je, je m'interrogeais juste sur le, le plan de l'équité sportive. Euh, est-ce que je me demandais s'il n'y avait pas un débat en fait euh, sur le fait de convoquer quelqu'un de, de un joueur blessé. Je me disais, je me demandais si finalement il n'y avait pas un autre demi d'ouverture euh, euh, suffisamment performant en ce moment en top 14. Ça doit être le cas. Mais Jérémy, si tu me dis que c'est pour, il y a aussi une vraie euh, volonté de donc de protéger et de finir euh, de préparer euh, Romain et tamac là, je peux le comprendre. La convocation de Romain et Tamac, me, me, elle me, elle me titillait juste sur ce plan de l'équité sportive en fait parce que si on le fait pour lui on va le... Est-ce, pourquoi on ne le ferait pas pour d'autres vous savez, vous savez combien de nombre de, de joueurs de l'équipe de France n'ont ont pas été convoqués à cause d'une blessure quoi, voilà. ouais,
1: mais Simon, et là, et là je laisserai la parole à Imanol là-dessus, mais je pense que de tout temps ça a été vrai, que là par exemple Antoine Astoy il n'a pas encore repris il, il va reprendre, Antoine Astoy il n'a pas été retenu, mais parce qu'Antoine Astoy il n'a pas le même statut en équipe de France ouais, bien il sûr la même que Tamak. Et, je ne sais pas, Imanol c'était d'accord mais de tout temps il y a eu des joueurs bah, quand c'est des cadres, forcément, euh, même en manquant un peu de rythme, ils sont appelés plus facilement que d'autres. Quoi. Bah, Emmanuel, ouais. ça a dû
0: t'arriver, toi, par exemple. Des fois où tu étais un peu blessé, on t'appelait quand même. Oui, ben bah, nous euh, oui, oui. Bah, en plus, on a enchaîné entre les matchs de, du
3: week-end où on, on partait le lundi pour préparer un match contre l'Écosse ou l'Irlande. donc Parfois, on arrivait même avec des petits bobos. Il fallait gérer ça... En, en début de semaine. Donc, euh, on n'a même pas le temps de passer les examens médicaux. On les passait à Marcoussi, euh, enfin à Paris directement. Donc, c'est vrai qu'on avait des timings un peu plus serrés. Mais pour revenir sur le groupe, bon, c'est quand même une liste de 42. Donc, tout le monde ne sera pas non mmh. plus euh, sur la feuille de match. Euh, moi, cette présence, par exemple, euh, elle ne me dérange pas. Parce que même s'il ne peut pas jouer, Romain Tamac, euh, je pense que pour l'expérience collective et dans la préparation de la suite, on va préparer quand même des matchs importants contre l'Australie, contre l'Afrique du Sud, des équipes qu'on risque de, 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 de rejouer, enfin qu'on va rejouer. Et, euh, et dans l'expérience collective, c'est important. Et puis c'est un joueur aussi qui peut amener son expertise, son expérience, sa confiance. Il peut, il peut, il peut, il peut chapeauter ou en tout cas, il peut aider à grandir les euh, euh, Léo Beurdeux. Je ne sais pas comment on dit Beurdeux. Beurdeux, Beurdeux. Dit.
0: Ouais, Léo Beurdeux.
3: Beurdeux. voilà, par exemple. Et puis voilà, d'autres, d'autres joueurs j'ai envie quand même de souligner la, la présence de, de Thomas Ramos, dont on ne parle jamais beaucoup, mais qui est dans une forme… Inter, 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 pardon, je vais y arriver. <rire> Elle insolente,
2: extraordinaire. Justement, ben, ça tombe bien que tu en parles. Je pas d'adjectif.
0: Je voulais enchaîner avec Thomas Ramos, parce que Thomas Ramos, il a une très belle carte à jouer hein, dans cette tournée, parce Et... qu'il profite de la blessure de Melvin Jaminet. Tu l'as dit, il est en grande forme. C'est sa chance pour lui euh, de s'installer euh, durablement dans la peau d'un, d'un titulaire C'est...
3: Je ne pense pas qu'il faut qu'il se mette trop de pression par rapport à ça, parce qu'il il a toujours euh, cette étiquette. Quand on voit les, les, comment, il, comment il a, il a suppléé euh, Romain Tamac au poste du numéro 10 à Toulouse, là, et fait, il a assez incroyable en ce moment. Hein. Euh, je pense même qu'il mériterait pratiquement d'être titulaire en numéro 10 en équipe de France, mmh. euh, vu les prestations actuelles. Si on prend la forme du moment, hein, d'accord Donc, euh, pour moi, oui, c'est, c'est un joueur, euh, c'est un, c'est un joueur qui, qui, qui devrait avoir une place de titulaire en équipe de France. Euh, Maintenant, voilà, il a la concurrence de, de Jaminé, bon, qui ne sera pas là pour la tournée. Euh, donc, il a, il a peut-être une réelle opportunité de, de s'installer euh, au poste de, de numéro 15. Mais euh, voilà, même, au, je pense qu'au poste numéro 10, euh, il peut faire plus que plus que le job. Hein. Il, il le démontre avec Toulouse.
0: Ouais. Il, aura la, il aura la, pression, Jérémy, dans, dans cette tournée quand même, Thomas Ramos, parce qu'il doit marquer des points. Alors,
1: pour nous, oui. Pour lui, je ne suis pas certain, parce s'il y a bien un mec qui se nourrit de cette pression-là et qui adore ça, bah plus vous lui donnez de responsabilité, Thomas Ramos, ne euh, vous inquiétez pas, plus il va répondre. Parce que ce qu'il fait en ce moment en numéro 10, c'est assez incroyable. Après, je rappelle juste que c'était le 10 titulaire lors des finales de top 14 2019-2021 et qu'il a livré des récitals à chaque fois. C'est, c'est, c'est un mec quand même qui, sous l'air Fabien Galtier, c'est vrai qu'il n'a pas eu totalement sa carte. Il a tout le temps été présent, mais il y a tout le temps un mec qui lui est passé devant. Ça a été Boutier, ça a été Dulain, ça a été jaminé. Si là, il doit démarrer cette tournée en numéro 15, et c'est la tendance actuelle, hein, parce qu'il y a quand même un boulevard qui s'est ouvert, Dula n'a pas été euh, pris, euh, jaminé est blessé, c'est quoi, Ça va être sa chance et, et lui, il est vraiment capable de la saisir. Après, il a un peu pâti aussi parfois de, peut-être de cette euh, polyvalence parce que ça en, fait, euh, ça en fait le remplaçant idéal. Thomas Ramos, surtout quand vous faites des 6-2, euh, il fait 10-15, il est buteur. Euh, voilà. Après, attention, le staff apprécie énormément, Voilà, ça c'est de l'info qu'on remonte euh, récemment, apprécie énormément Buros aussi. Donc, je pense que Ramos aura sa chance, mais euh, je pense que le staff voudra voir à l'œuvre Buros à un moment ou un autre dans la tournée aussi.
0: Oui, toi Simon, tu as suivi ça de, de loin, évidemment, mais euh, Thomas Ramos, il, il marche sur l'eau depuis, euh, depuis ouais, 10, j'ai de, vu la un, saison. j'ai vu quelques essais passer, oui. Mais j'imagine qu'en Nouvelle-Zélande, on ne s'intéresse pas trop à l'actualité du 15 de France.
2: Le top 14 n'est pas diffusé et en fait, j'aimerais bien regarder les matchs, mais en fait, les matchs sont bloqués par le, le VPN. Ah, je, peux même pas, je Je peux même pas, j'ai vraiment, je vois des trucs qui passent sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment des. n'est vraiment pas grand-chose, je suis assez limité ici. Ah oui, le top 14 n'est pas diffusé là-bas, c'est étonnant quand même. Il n'est pas, non, en tout cas, non, il est pas sur Sky. Et, euh, voilà. et même, pour te dire, la, la Coupe du Monde est sur, sur un autre diffuseur que, que Sky. Donc, bon, moi, je n'ai pas ce problème que je, je vais au stade, mais, mais non, c'est vrai
0: que c'est compliqué pour regarder du top 14. Bon, on va parler des filles un peu plus tard. On va finir cette liste quand même. Euh, on va parler des, des revenants. Euh, on l'avait déjà évoqué, on s'était posé la question il y a quelques semaines dans un rébuffet. Le, l'éventuel retour de, de raka C'est confirmé, on ne l'a plus revu depuis euh, quelques années. Et puis, il revient parce qu'il est sur sa forme du moment, c'est, c'est, c'est mérité, je pense. Et Anthony Boutier, également, qui retrouve du crédit auprès du, du staff, qui repasse devant, euh, devant, devant Brice Dulin. Ce sont des retours logiques, selon vous
3: ben, Quand on voit la forme actuelle, on l'avait évoqué, notamment de, de, de Raka, euh, je trouve que ça, c'est, c'est bien qu'il, qu'il retrouve l'équipe de France. Euh, je pense qu'il va même falloir lui donner sa chance euh, pour voilà euh, tant qu'à le faire revenir et puisqu'il est en forme eh ben voilà vraiment le, le tester euh, je pense que il a quand même progressé sur le volet défensif c'est vrai qu'au niveau international bon il euh, y a des équipes adverses travaillent beaucoup et, et on vise souvent des, des joueurs peut-être comme ça sur sur des ballons hauts ou, ou sur des phases d'attaque pour, pour les cibler euh, s'ils ont des lacunes défensives donc euh, donc voilà c'est le bon moment de De le tester par rapport à à ce point et et se garantir de de son niveau et de de sa régularité euh, actuelle. Donc, moi, je trouve que c'est très bien euh, qu'il revienne. Euh, Concernant Anthony Boutier, c'est vrai qu'on ne l'avait plus vu depuis la la tournée euh, euh, Australie. Euh, Et il avait quand même réalisé des matchs assez assez spectaculaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de de ce coup de pompe de Mammouth euh, qu'on n'a jamais vu. Je ne sais pas si on le reverra un jour au Stade de France. avec une, une un, un, ouais, un coup de pied de pratiquement de, de 100 mètres donc c'était, c'était voilà il a il a cette capacité aussi puis il est buteur mm. donc euh, un peu dans le profil de, de Jaminet, je dirais mais euh, bon voilà c'est vrai qu'il il est en concurrence avec Jaminet. donc on ne pourra pas prendre les deux mais, mais c'est bien qu'il, qu'il revienne dans dans ce groupe et puis voilà, il il il, il, il des bonnes performances aussi avec avec Montpellier donc euh, mm. donc pour moi c'est c'est logique qui qu'il intègre cette liste en tout cas.
0: Oui, il passe devant donc euh, Brice Dulin. C'est une mauvaise nouvelle à un an de la Coupe du Monde pour euh, l'arrière Rochelet. Justement, je voudrais qu'on, qu'on s'intéresse aux, aux perdants, parce qu'on voit des joueurs qui, qui voient désormais la Coupe du Monde s'éloigner dangereusement. Hein. Il vaut mieux être dans, cette, dans ce groupe des 42 à un an de la, la Coupe du Monde. Maintenant, on peut citer qui parmi les perdants euh, Louis Carbonel, avec le retour de, avec l'arrivée de Berdeux en, en numéro 3, à ce poste de numéro 10. Baptiste Rhin, Teddy Thomas oui, Arthur Ituria aussi parce que vous appeliez Imanol appelé de ses voeux le retour d'Arthur Ituria et puis, ouais, puis, Fabien pas...
3: Galtier ne m'a, ne m'a pas écouté apparemment mais... il
2: ne t'a pas écouté pour Teddy Thomas non plus ouais, y a
3: t- non t- mais bon j'ai, j'avais pas parlé de Teddy Thomas la, 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 la semaine dernière hein. <rire> <rire> tu pas là mais Simon mais mais je sais, non, mais je sais,
2: ça fait des, des mois que tu nous annonces que Teddy Thomas sera titulaire
3: contre les, les blancs non ça, ça fait pas des mois mais j'avais j'avais et j'avais pronostiqué et... Que, que dit Thomas serait dans le groupe pour la Coupe du Monde. Ah, tout, n'est euh, fini, hein. tout n'est pas fini.
2: Tout n'est pas fini. Tout n'est pas
3: fini. Tout n'est pas fini. Mais bon, c'est vrai que voilà, il, il a, il a un début de saison compliqué. Il change de club. Il faut qu'il faut qu'il trouve ses, ses, ouais. ses repères. Je pense qu'il a quand même un gros travail défensif à, à fournir s'il veut retrouver la, l'équipe de France.
1: Il a marqué ce ouais. week-end. Ça peut, ça peut le débloquer des, des choses peut-être. Ouais. Euh, non. Olive. Effectivement, tous ceux que tu as cités, des grands perdants. Louis Carbonel, qui en l'absence d'Antoine Astoy Ouais. Et parce qu'il fait quand même un bon début de saison on pouvait s'attendre à ce qu'il ouais. soit là, il ne l'est pas. Euh, ça s'est joué à pas grand chose, mais bon, c'est BR2. Euh, Bâti Serein, malheureusement pour lui, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Aujourd'hui, le numéro 3 derrière Dupont et Lucou, c'est Couillou et ça a l'air euh, assez arrêté. Et même, on peut se poser la question hein, s'il y a un 4 ou un 5, est-ce que c'est Serein ou est-ce que c'est pas le Garec ou Colis euh, Voilà, ouais. dans la logique de prendre plutôt des jeunes. Euh, dans ce, voilà, ce, ce que tu as cité, c'est évident. Euh, Ituria, forcément, il a été observé. Nous, il nous revient aussi qu'Alexandre Rouma est surveillé de près s'il doit y avoir un blessé en troisième ligne. Et à oui, effectivement, euh, Teddy Thomas, euh, qui est un peu victime aussi de, de la très belle forme Edraka, Imanol euh, l'a dit, et de Lebel. Aujourd'hui, la tendance est plutôt Moefana qui devrait démarrer à l'aile contre l'Australie. Mais Raka et Lebel lui mettent clairement la pression au vu de leur, leur dernière prestation. Et enfin, Brice Dulin, effectivement, pas pris. Alors, il revient tout juste de blessure, mais on peut considérer ça comme, un, comme une surprise. Parmi les retours, Olive, j'aimerais juste rajouter celui de euh, Gérassi, Kylian en Gérassi en deuxième ouais. ligne, qui revient de blessure et qui est un garçon très, très apprécié du staff. Euh, quand on sait quand même… Alors, il a un statut aussi, mais Cameron Walkie qui est assez décevant sur ce début de saison avec le Racing on peut penser mmh. quand même qu'ils vont lui mettre un petit peu la pression entre le retour de Kylian Gérassi, Thibaut Flamand qui est là depuis un moment. Euh, voilà. où il n'aura pas le droit à l'erreur non plus euh, éternellement. Voilà. Oui, et
2: si j'ajoute dit... euh, Florian oui. Verag aussi, qui a, été, qui a été appelé. J'ai vu ça et qui franchement, vous l'avez vu comme moi toute la saison dernière, qui a fait une saison euh, euh, qui a fait une saison incroyable de régularité, euh, d'agressivité et tout ça. Et une bah, finale j'ai...
3: énorme.
2: Ouais, une finale énorme avec Bastien Chalureau. Et du coup, j'étais, j'étais assez content,
3: content pour lui.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur cette liste. Je crois qu'on a été complet. Donc, je rappelle, hein, le premier match, ce sera face à l'Australie le 5 novembre. Et donc, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de la casse ce week-end à l'issue de la huitième journée de Top 14, notamment à l'issue dimanche de cet énorme choc entre le, le stade Toulousain et la Rochelle. Et puis maintenant, on va filer en Nouvelle-Zélande avec Simon. Il hey, y en a un qui est un sacré vénard hein, parmi nous puisqu'il a la chance d'être en Nouvelle-Zélande et de couvrir la Coupe du Monde féminine pour le Midi-Olympique. C'est Simon Valzer. Euh, Simon, on en profite déjà pour te remercier d'être avec nous parce que je sais que ouais. tu as des journées euh, quand même bien remplies. Euh, là, c'est le, le soir chez toi. Euh, tu es arrivé depuis quoi depuis, depuis deux semaines maintenant Oui, un, un,
2: un peu plus de deux semaines. Ouais. Je suis arrivé juste euh, la, veille match, euh, contre, euh, la veille du match contre l'Afrique du Sud. Donc. Voilà, donc je suis arrivé à Auckland à 8h 30 du matin, j'avais pour consigne de ne pas dormir de la journée, même si je, <rire> j'ai, j'ai vraiment eu du mal à, à dormir dans, dans l'avion, j'étais un peu serré, et euh, voilà, non, mais ça, se passe, ouais, ça se passe très très bien.
0: Oui, là tu es donc à, à Fangarei, puisqu'on dit comme ça, Fangarei, ouais. je me suis fait taper sur les doigts la, la semaine dernière, parce que j'ai eu le malheur de prononcer ça, Fangarei, bêtement, je l'avais francisé. Euh, non mais c'est, rac... Tout le
2: monde ne parle pas aussi bien maori que Pierre-Laurengou Oui, normal. c'est ça
0: euh, raconte, Raconte-nous l'ambiance un peu, un peu là-bas bon, Déjà, tu, tu nous disais en off, il fait froid
2: hein. Oui, il, il fait un peu froid ouais. Je m'attendais vraiment à ce que les, les saisons soient Alors, je, je découvre avec stupeur que chez vous, il fait presque 30 degrés euh, <rire> Dans certains endroits Donc là, je suis, je suis un peu agacé Parce que je peux vous dire qu'ici, ça, oui, ça, bon, ça caille un peu Il fait beau, il fait beau mais voilà, on a, ça ne dépasse pas les 14 degrés euh, bah écoute ça les euh, on a vraiment changé de paysage voilà les bleus ont passé déjà une ont passé plusieurs semaines hein, à auckland elles ont disputé ce premier match et ensuite ça a été un, un réel changement de décor euh, Fangarei pour vous situer ça c'est euh, donc euh, comme je disais à 2h 30 au nord euh, route de, de, d'Auckland c'est vrai c'est la vraie nouvelle zélande en fait avec la nature c'est très très vert euh, les, euh, les oiseaux euh, exotiques euh, voilà les euh, et aussi très rural quoi voilà on a on voit beaucoup de pick-up des gens qui se dé, qui déambulent dans la rue avec des, des bottes en caoutchouc euh, des gamins qui courent pieds nus partout tout ça enfin c'est c'est vraiment je l'ai raconté un peu dans, dans un dans un reportage mais c'est la vraie Nouvelle-Zélande et en fait euh, ben on, pour tout vous dire les filles et le staff euh, savaient pas trop à quoi s'attendre ici puis moi je pour je connaissais un peu le coin je leur avais dit que ça ça allait pas être euh, très animé, et au final, bah, Fangarei euh, remplit, euh, bah, tout le, reçoit tous les suffrages parce que les gens, on, a, on apprécie vraiment le, le, la qualité de vie, elles ont un terrain d'entraînement qui est vraiment pas très loin, elles se déplacent à pied pour aller, pour aller rejoindre leur, leur salle de muscu euh, qui est au, centre, au centre-ville. Le centre-ville est petit, mignon, mais à taille humaine, il y a quelques restos, donc elles peuvent en profiter sur leur jour off, sur leur jour off de la semaine. Donc, euh, voilà, pour vous dresser un peu la, la carte postale, c'est une, euh, c'est, euh, c'est une ville euh, très agréable, voilà, d'environ 50 000 habitants. Et, et, les, et les filles ben, n'ont plus envie de partir. Voilà.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un vrai engouement euh, autour de, de la Coupe du Monde On ne se rend pas bien ouais, compte. Y a... Est-ce que Là, c'est surfait alors, ou pas c'est...
2: Non, ce n'est pas, c'est pas surfait. Moi, je, je, je vous avais raconté dans le journal le, la première journée, vraiment, à l'Eden Park qui avait été une réussite, euh, que j'avais trouvé vraiment une, une réussite monumentale, parce qu'en fait, les organisateurs, ils ont été, bon, ils ont été très bons. Déjà, ils ont, prévu, euh, ils ont prévu trois matchs sur le même stade. Donc, si vous voulez, ça transformait l'Eden Park en, en, un peu en, en une manche de, de tournoi de, de rugby à 7, avec beaucoup de nations différentes, beaucoup de public, des gens qui viennent de, de partout, des familles, des amateurs de rugby, mais aussi des gens... Euh, des, des Kidams qui, qui ont été attirés par le, le faible prix des, des, des billets. Donc ça, c'était très bien organisé. Puis au final, ils ont vraiment rempli les Park. Alors certes, euh, ce n'était pas rempli pour le premier match des Bleus qui passait en premier. Il y avait environ 12 000 personnes. Il y en avait un petit peu plus pour l'Angleterre et surtout les Fidji qui sont extrêmement suivis euh, ici. Mais je vous assure que pour le lancement de la compétition, euh, pour la Nouvelle-Zélande-Australie on a eu droit à un match un avant-match mais d'anthologie vraiment spectaculaire et euh, effectivement il y avait euh, 30, à ce moment-là il y avait 36 000 personnes je crois dans, dans l'Eden Park donc record absolu battu pour euh, un match de, de rugby féminin voilà avait, cela n'avait jamais été fait auparavant alors après ça, c'est, euh, ça, c'était vraiment pour les matchs. Cet engouement, on le sent vraiment sur les matchs. Après, moi, ça fait deux semaines que je suis euh, ici à, à Fangarei. On sent qu'il y a, une, il y a une, une agitation, mais encore une fois, il faut le reprendre, il euh, faut le mesurer à l'échelle de la ville. Ce n'est qu'une ville de 50 000 habitants. Voyez Donc, euh, Du coup, c'est vrai que bon, les, les, commerces, les, les commerces ont joué le jeu et tout ça. Et, euh, et les gens sont vraiment ravis de, de d'accueillir la, la nouvelle enfin la, la compétition et toutes les équipes, parce que c'est... Voilà, on défile, on se balade dans la rue, on croise des japonaises, des écossaises, des, euh, des françaises. Alors vous imaginez bien que les mecs de les gens de Fangarei sont super heureux de, de croiser tous ces, 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 ces étrangers. Et, euh, et ben après, ouais, il y avait encore une belle affluence euh, au stade de Fangarei le, le week-end dernier. Et euh, encore une fois, ouais, une, une belle ambiance, un peu en mode Seven, tout oui. ça, mais un peu plus rural forcément, que ce n'est pas, le, le, pas l'Eden Park, mais, mais très agréable. Non.
3: Est-ce Merci qu'il y a pense. quelques supporters français
2: Ouais, si on, bon. en trouve, on en trouve, parce que bah là, déjà, il y a pas mal les familles des Bleus qui sont arrivées. Alors ils forment quand même une petite cohorte qui, euh, bah, pendant la semaine, on ne les voit pas parce qu'ils partent un peu euh, à gauche, à droite pour aller, euh, pour aller visiter, parce qu'il y a, il y a tellement de trucs à voir ici qu'ils ont, ils ont pas mal de, de trucs à faire. Et, euh, et c'est vrai qu'on commence à avoir une, une petite cohorte de supporters français. Ouais, moi, j'en ai croisé à mon arrivée à, à l'aéroport d'Auckland. Bon, c'est pas dur hein, de se reconnaître. Le mec, il avait un, un suite à capuche, euh, Lille Métropole Rugby. Donc, euh, ça a été. Je peux vous dire que le contact s'est fait assez rapidement. Il était là avec sa copine, et en fait, ils sont, ils sont là pour plusieurs semaines. Ils, ils venaient voir le, les sœurs, les sœurs avec qui ils ont fait le, leurs études. Donc, euh, on commence à en voir de plus en plus, mais je pense que
0: ça va, ça, on va, on va monter un peu en, en puissance. Ouais. Et oui, parce qu'on se rapproche là quand même des, des phases finales. Alors, merci pour cette carte postale, Simon. Mais là, maintenant, on va s'intéresser quand même aux, aux sportifs avec cette équipe de sportifs. France. Oui, ouais, cette équipe de France qui a donc été battue par l'Angleterre le week-end dernier, qui va jouer un match décisif, donc le dernier match de poule, samedi, contre les, les Fidji. Et surtout, l'équipe de France qui a perdu sa demi-mêlée titulaire. Euh, leur census touché au mmh. ligament, sa Coupe du Monde est terminée. C'est aussi la, la fin de sa carrière. Ça, c'est la, la vraie tuile. Imanol... Euh, bah, déjà une question pour toi perdre un leader comme ça en de tournoi parce que l'encensus c'était vraiment une des meilleures joueuses et meilleures joueuses du, du dernier tournoi des destinations ça c'est jamais simple à gérer pour un groupe un ah, coup dur un coup, coup très dur il va falloir le, le, le digérer
3: euh, à voir comment comment l'équipe de France euh, voilà va assimiler euh, cette, cette perte euh, je ne connais pas trop l'état d'esprit là des filles actuellement mais voilà on sait qu'elles sont quand même très proches. Elles fonctionnent quand même beaucoup à l'affect. Oui. Euh, voilà, sure. donc euh, certainement euh, mais qu'elle va avoir, vouloir une, une réaction d'orgueil, puisque je crois qu'elle est, elle est restée aussi avec elle. Pour l'instant, elle est, elle est toujours en Nouvelle-Zélande. Euh, oui. Voilà, pour, pour lui offrir une, une belle sortie, même si c'est n'est pas sur, sur le terrain. Elle avait annoncé hein, qu'elle arrêterait sa carrière après, après cette Coupe du Monde. Euh, c'est toujours dommageable quand, quand on finit sur eux une blessure. Donc euh, voilà, j'espère en tout cas que, que les filles vont savoir se, se mobiliser, se servir de, de cette perte euh, comme d'une force, mais ça peut aussi être à, à, double, à double tranchant, parce qu'on sait que c'est un élément quand même très très important de, de cette équipe.
0: Comment le groupe a réagi, euh, Simon Excuse-moi,
2: bah, C'est dur, dur forcément. Exact. Emmanuel, tu as tapé juste. C'est vrai que les, moi, je, maintenant que je suis vraiment au contact de, ces, de cette équipe, euh, c'est vrai que les filles mettent énormément d'affect et quand elles sont euh, copines, elles sont vraiment copines. Quoi. Elles, sont, elles sont très proches. Euh, Il voilà, y a une vraie solidarité. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est un coup dur parce que bah, tout simplement, c'est, euh, bah, c'est une présence qui rassure. Euh, c'est une fille qui était capable, comme vous disiez, de mettre des essais euh, quasiment euh, qu'on croyait impossible Et puis, c'est une fille surtout euh, qui, peut, qui a qui a un caractère qui est à l'opposé de son jeu sur le terrain, qui est hyper calme, hyper posé, qui est toujours très, très rassurante, alors que sa compagne, Pauline Bourdon, c'est, c'est tout l'inverse, c'est un, un véritable volcan. Donc c'est sûr qu'il y, y a aussi, euh, voilà, il y, y a une joueuse qui va perdre euh, sa compagne, il y a plein de joueuses qui vont perdre euh, leur copine, donc c'est, c'est, ça va être dur à encaisser. Mais euh, les filles ont réussi à obtenir que, que Laure sensus reste au contact du groupe jusqu'à ce samedi, parce qu'il se trouve que sa famille, euh, la famille de Laure est, est en chemin, va, va arriver ce samedi. Donc, ça atténue un peu la peine de tout le monde. Quoi. Laure va, va suivre sa famille et va, va profiter un peu de la Nouvelle-Zélande. Elle restera au contact de l'équipe euh, et puis elle va essayer de, voilà, de, de garder un contact assez proche pour, pour combler cette dimension humaine. Mais euh, bien évidemment que c'est, euh, voilà, c'est, c'est dur, à la mi-temps, de, leur, leur, leur census m'a raconté là, dans une interview euh, euh, la mi-temps et c'était, euh, voilà, c'était, c'était très dur parce que les, 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 les filles de l'équipe de France ont perdu coup sur coup à la fois leur census et ensuite euh, Romain Ménager, donc la mi-temps a été un moment particulièrement délicat. Euh, leur census a menti euh, tout simplement délibérément à, aux filles en leur disant que tout allait bien que le genou a été un peu tordu que ça n'avait pas l'air euh, très grave mais elle au fond d'elle-même elle l'a su et elle me, elle me l'a dit elle l'a su à, à la seconde où ça s'est passé elle a entendu le, le claque le terrible claque euh, du, euh, du ligament qui, qui rompt et elle savait que ça, que ça coupe du monde et sa carrière était terminée mais pour ne pas déstabiliser le groupe bah, elle a fait preuve d'une sacrée euh, ben, euh, d'une sacrée force de caractère et puis d'une sacrée euh, abnégation pour, pour, euh, parce qu'elle savait que si euh, les filles la retrouvaient euh, en pleurs euh, dans le vestiaire, ça allait les déstabiliser. Et puis, je ne sais pas si vous avez regardé le match, messieurs, mais il ne fallait pas trembler, euh, voilà, il fallait pas trembler pour, euh, euh, sur ce match parce que le, le, le défi imposé par les Anglaises a été, a été, a été terrible. Mais ouais. les Françaises y ont répondu de, de très belles façons. Alors, si je oui, vas j'ai un
1: petit mot, parce que alors, j'invite tout le monde à aller lire l'interview qu'a fait Simon. Il n'y a, a qu'à Simon pour l'instant qu'elle a parlé, leur sensu sur midiolympique.fr Elle est excellente, cette interview. Et il y a, Simon, bon, il y a un truc qui m'a marqué dans l'interview, parce que comme Immanuel disait, ça peut servir d'électrochoc, hein, aussi ce, cette perte de leur sensu Et Laure, dans, dans son interview, vraiment, elle appelle les filles à, à se prendre en main. Et je crois quand même ouais. qu'en étant blessée, elle sait très bien que, que tout le monde va lire, que tout le monde va l'écouter encore plus. Et elle dit aux filles, euh, en gros, maintenant, ben, finissez le le truc, la préparation a été moyenne, la fin de tournoi destination a été moyenne, on sentait qu'elle était un peu entre deux os, cette équipe de France, et elle leur dit, prenez le truc en main, c'est votre aventure maintenant, et ça, ça peut vraiment servir que sur sur la déception de la blessure, euh, cet appel à la révolte, je ne sais pas si tu le sens comme ça, Simon, mais on sent qu'il peut y avoir aussi un déclic de ce côté-là.
2: Oui, ouais, tout à fait. Hein. C'est vrai que c'est, cette équipe de France, elle est, on la sent inhibée. En fait, c'est assez frustrant. On la sent inhibée depuis un an, depuis un an et demi. Tout ça, euh, c'est vrai que euh, l'ambiance, euh, pas entre les filles, hein, mais il y a on, moi je l'avais écrit. Il y a eu des tensions avec le sélectionneur euh, Thomas Daraque, euh, euh, qui ne fait pas toujours euh, l'unanimité. Et euh, c'est vrai qu'on sent ces filles inhibées en fait, sur, le, sur le terrain. On, a, on sent qu'elles ont peur de faire des erreurs. Et, et puis, en, en ce sens, les, les, les deux matchs de préparation contre l'Italie l'ont, l'ont bien montré. D'ailleurs, le deuxième s'est soldé par, par une défaite. Mais même, comme tu disais, Jérém, on peut revenir à tous les matchs du, du tournoi. À chaque fois, il y avait quelque chose d'inabouti. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, les filles doivent, doivent, prendre, doivent prendre les clés du camion Imanol bah, pourrait en parler, euh, quitte à ne plus écouter euh, le, le, sélection, bah attends, le sélectionneur. On n'en est pas là. Puis...
0: On est pas là hein. Non,
2: on n'en est pas là, mais, euh, mais c'est sûr qu'on sent cette équipe, euh, comme le dit Jérém, on, on la sent et on la voit frustrée en fait, dans le jeu. Donc euh, maintenant, il faut qu'elle prenne les, les rênes. Et, euh, et puis qu'elles vivent leur Coupe du Monde parce qu'elles ont enfin ça y est euh, maintenant elles sont, euh, elles sont en nouvelle saison depuis plusieurs semaines elles ont enfin pris conscience qu'elles euh, étaient en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et qu'il fallait, euh, voilà, et qu'il, et qu'il fallait absolument euh, en profiter euh, jusqu'au bout quoi. et puis surtout bien la vivre parce que c'est une chance euh, inouïe qu'elles, qu'elles, ont, qu'elles ont là
0: elles ne sont pas qualifiées hein, pour l'instant euh, si elles alors pas, si alors attention petit
2: point réglementaire ah, elles
0: voilà, sont voilà. déjà qualifiées parce que
2: sur les, en fait, c'est les huit premières équipes qui seront prises. Elles, elles sont avec ce, la victoire bonifiée plus le point de bonus. Elles sont assurées de terminer dans les meilleures troisièmes. Seulement, on ne sait pas encore qui sera, qui euh, elles affronteront en quart, parce que euh, à la fin du, euh, à la fin de la, euh, ben, c'est le classement qui dictera tout. Ce sera un contre 8 2 contre 7 et ainsi de suite, etc. Donc l'objectif. Euh, il faut absolument, il faut certes, euh, bon, il faut pas absolument battre les Fidjiens pour euh, pour être qualifié, mais en revanche, il faut les battre pour être le mieux classé possible et pour avoir le meilleur adversaire possible en quart. Mmh. Sachant que les Fidjiens ont gagné contre l'Afrique du Sud la semaine dernière et que ça les a relancés dans la dans la course et que du coup, euh, les Fidjiens qui vivent là quand même leur première compétition, leur première Coupe du Monde à 15, qui n'ont strictement rien à perdre et qui sont je peux vous le dire, vraiment chiante à jouer, euh, en fait, elle se retrouve, euh, elle se retrouve là à, à concurrencer l'équipe de France pour cette place de meilleure de, de, deuxième. Donc, l'équipe de France doit gagner et si possible avec le plus de points pour euh, s'offrir à un adversaire le, le plus accessible possible en quart.
0: Bon, pour terminer, Imanol, que dirais-tu à ces filles donc, qui n'ont pas encore pris le, le truc totalement euh, en main qui, elles, doivent se, elles doivent se lâcher, toi qui as vécu ces aventures... Euh, des aventures humaines, quand ça ne démarre pas comme on le souhaitait, quand il y a des tuiles, comme la perte d'un, d'un leader, comment faire
3: De prendre conscience de la chance qu'elles ont, comme le disait Simon, peut-être que la, la blessure de leur sensus eh va leur permettre de se dire euh, ben, on a une chance incroyable de, de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir vivre cet événement. Euh, peut-être qu'on ne leur vivra plus jamais. Pour l'heure, c'est, c'est fini. Donc, euh, voilà, ce côté aussi affecte, il peut, il peut jouer et il peut leur permettre de, de se rendre compte que, qu'elles ont une chance inouïe et que finalement, euh, c'est pour ces moments-là aussi qu'elles s'entraînent euh, de, de nombreuses heures et, et qu'elles font beaucoup de, de sacrifices. Donc, voilà, de ce, de, comme disait Simon, ben, de se dire... Euh, Allons-y, quoi. croyons en notre étoile, lâchons-nous, euh, prenons le maximum de plaisir, voilà, pas avoir de regrets et, et du du eh euh, pas lâcher le frein à main, voilà. pas, pas jouer avec cette, cette retenue parce que je pense qu'elles sont capables vraiment de montrer un
0: très beau visage. Bon, l'équipe de France qui est donc d'ores et déjà qualifiée pour les phases finales de cette Coupe du Monde, c'est la bonne nouvelle, merci de cette info. Simon <rire> reste quand même à confirmer. C'est pas évident
2: parce que le schéma de la
0: compétition est vraiment, euh, est vraiment étrange reste maintenant donc à confirmer quand même samedi matin, ce sera Faso, Fiji, ce sera à suivre chez nos confrères de TF1. Merci beaucoup, messieurs. Euh, Simon, qu'est-ce qui se passe pour toi là maintenant C'est le soir.
3: Hein.
2: Simon, ah, il est, il est 20 h <rire> Non, même pas. Il est 21h30. Non, j'ai encore, j'ai encore à faire pour le
0: journal. Donc, euh, oh. tranquille. Euh, On
1: attend tes papiers. J'abège-toi. Oui, oui, justement. <rire>
0: bon, écoute, continue bien à nous régaler avec tes papiers dans le Midi Olympique que l'on retrouve donc chaque lundi et chaque vendredi. Avec plaisir. Et tiens, quand est-ce qu'on vient au contrebandier, Immanuel, chez toi, là, dans le Pays Basque, pour enregistrer l'émission <rire>
3: ça, Tu viens quand, hein vous venez quand vous voulez. Les <rire> bon, bon, bienvenu. Je n'ai pas de en vert, par, par contre, Olivier.
1: <rire> <rire> bon, par contre, je veux bien que ce soit une émission où je suis là. Ah oui. Ah oui, <rire> moi aussi. Ah, vous ah, vous attendez que je
3: revienne, hein, les mecs, hein, parce que… Oui. Il y, aura, il y aura plus de, de présents que d'habitude, peut-être. <rire> ouais, c'est pas impossible.
1: impossible. Non, le Pays Basque, il le connaît déjà assez, ça va. Bah, il faut en profiter,
0: impossible. là, il fait beau, donc. Euh... Oui, et puis l'endroit est plutôt sympa. On serait pas mal euh, au Hall de, de BRX contrebandier chez Imadol. Bon, merci beaucoup, les gars. À la semaine prochaine. Ciao.
2: Merci, Merci, à vous. salut. Salut, à bientôt, Simon.
0: Amuse-toi
3: bien.